1: أحسن الله لفضيلة الشيخ عبد العزيز الراجي على هذه المحاضرة القيمة العبودية وطالب العلم فقد أجاد الشيخ وأفاد حفظه الله تعالى وذكر بترتيب بديع من قضية التوحيد والعبادة إلى أن انتهى بالأعمال التي يجب أن يكون عليها المسلم ثم بيان حقيقة الإيمان ونهاية المؤمنين وكذا الكفر وحقيقة ونهاية الكافرين فنسال الله سبحانه وتعالى أن يبارك في فضيلة الشيخ وأن يبارك في عمره وفي علمه وينفع به الجميع وقبل أن ندخل في الأسئلة أريد أن نقدم مجموعة من الملاحظات لهذه الدورة اللجنة المنظمة تقوم بتوزيع هدية الافتتاح بعد المحاضرة وإن شاء الله بعد صلاة العشاء كل من سيخرج في هناك هدية إن شاء الله مقدمة وكذلك سيكون في إفطار للصائمين في يومي الاثنين والخميس بإذن الله تعالى وستوزع جميع متون الدورة في بداية المحاضرة لا توزع الآن في كل محاضرة سيوزع المتن إن شاء الله للحاضرين صلاة الفجر والعصر ستكون بعد أربعين دقيقة من الأذان وصلاة العشاء بعد عشر دقائق والجدول سيكون على النحو التالي درس اللمعة في الأجوبة السبعة من الساعة الرابعة والربع إلى الساعة السادسة والربع فجرا ودرس عمدة الفقه الشيخ عثمان الخميس ستكون في الفترة الأولى من الساعة أربع وربع إلى الساعة خمس ونصف واما درس الاربعون في دلائل التوحيد فستكون في الفتره الثانيه من العصر الساعه اربع الساعه 45 دقيقه الى الساعه 6 و45 وسيستكمل درس الاربعين بعد المقرب بعد اداء السنه الراتبه. سيكون لفضيله الشيخ العلامه محاضرات بعد صلاه العشاء في عدد من المحافظات وستبدا هذه السلسله بمحاضره الغد في جمعية حياة وراثة الإسلامي في قرطبة محاضره بعنوان العلامة الوالد الشيخ عبد العزيز بن باز حياته ومآثرة وكذلك ستنقل هذه الدورة بمشيئة الله عن طريق موقع البث الإسلامي المباشر عبر الإنترنت وستوزع هدية يومية عبارة عن أشرطة مختارة من محاضرات فضيلة الشيخ العلامة عبد العزيز الراجعي في كل يوم سيكون في شريط مختار وستكون هناك في جوائز قيمة على الأسئلة التي سيلقيها الشيخ عثمان الخميس في درس الفقه ونحرص من الجميع أن تكون الأسئلة في جميع هذه المحاضرات مكتوبة فلن نقبل السؤال الشفوي كما نحرص في الحقيقة على عدم السماح بتوزيع أي كتيب أو نشرة أو شريط إلا ما يقوم أو تقوم به اللجنة من توزيعه من كتيبات أو أشرطه فعلى من وجد شيء من ذلك يخبر الاخوان لاداره اللجنه اذا كان وجد في شريط او في مطويه موزعه او غير رسميه فرجاء من باب حتى لا تكون هناك في فتنه في ذلك الامر يحرص على عدم توزيعها تحرص اللجنه المنظمه على ابقاء اجهزه النقاله في الوضع الصامت لا نريد ان نسمع اصوات يعني النغمات اثناء المحاضرات احتراما لهذه المحاضرات ونذكر بأن هناك في بوفيه مفتوح من الأطعمة والمشروبات الباردة والساخنة وفطور في كل يوم بعد صلاة بعد درس الفجر وبعد الفترة الأولى من العصر حتى لا نزحم الطريق في الرسمي الشارع الرئيسي علية أن تكون مصافط في السيارات في المواقف الخلفية فيها سعة حتى نعطي الطريق حقه ولا يعني نسيء للناس وكذلك نذكر بان هناك بالنسبه حق الاخوات طالبات العلم بان هناك لجنه نسائيه منظمه اذا كان هناك في اسئله عن الاخوات فان شاء الله تقدم هذه الاسئله لاخوات في اللجنه المنظمه ثم ناتي بها لنعرضها على سماحه الشيخ. واخيرا لا تحرمونا من كتابه الاستبانه التي ستوزع ان شاء الله في نهايه هذه الدوره المباركه باذن الله عز وجل وحتى نستفيد من يعني بعض الملاحظات والنقد او الاقتراحات التي تقدم من قبلكم لم يبقى على الاذان الا قرابه العشر دقائق يستدعي الشيخ نضر عليه السلام
0: تفضل بسم
1: الله أه السائل يقول شيخ ان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري انه قال لا ينزل في قبر اي ام كلثوم من لم ياتي اهله فامتنع صلى الله عليه وسلم عن النزول وعثمان زوج ام كلثوم رضي الله عنها قال فارجو البيان لماذا او الاشكال لماذا لم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم الى قبرها
0: الله اعلم هذا ما يلزم ان ينزل في القبر المحرم لأن المقام ليس مقام فتنه فيجوز ان ينزل في قبر المرأه غير محرمها لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يقارف يعني من لم يأتي اهله تلك الليله فلينزل لأن يعني يكون حديث يكون لا يكون حديث عهد بأهله في الدنيا فمن لم يقارف اهله في تلك الليله فإنه ينزل في القبر ولو وكان من غير محارم المرأه لأن المقام ليس مقام فتنه فلا بأس أن ينزل في في قبر المرأة ولو غير من محارمها ويشارك في الدفن وفي وضع اللبن ولو من غير محارمها لأن المقام ليس مقام فتنة نعم. سلام الله
1: يخليك. فضيلة الشيخ قول النبي صلى الله عليه وسلم برحمتك أستغيث. نعم. هل هذا دعاء من باب الدعاء بالصفة؟
0: هذا توسل برحمتي أستغيث توسل بصفات الله توسل بأسماء الله وصفاته برحمتك أستغيث يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. يا غفور يا ودود كل هذا توسل باسماء الله وصفاته قال الله تعالى ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها فهذا توسل توسل باسماء الله وصفاته من افضل القربات واجل الطاعات
1: نعم احسن الله اليكم يقول سائل ما صحه هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سال جبريل عليه السلام من عمره فاخبره بانه خلق في ظهور نجم في السماء يظهر كل 70 الف سنه
0: ايش انه
1: ان النبي صلى الله عليه وسلم سال جبريل عن عمره عن عمره عن عمره عمر جبريل فقال خلق ان الله عز وجل خلق في ظهور نجم في السماء يظهر كل سبعين الف سنه
0: فهل لا اعلم لهذا الحديث ولا انه انه حديث موضوع لا اصل له الحديث لا لا اعلم لا اعلم لهذا الحديث اصلا ولا قبل الحديث الموضوع نعم. احسن الله
1: نعم. يقول سأل كيف نوفق بين الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اخاف عليكم الشرك ولكن اخاف عليكم الدنيا ان تنافسوها وبين حديث اخوف ما اخاف على امتي الشرك.
0: يا قوله عليه وسلم لا اخاف عليكم الشرك أنا ما اخفى الدنيا هذا الخطاب موجه للصحابه. وموجهه الصابر رضي الله عنهم فان النبي لا يخشى عنهم الشرك لما جاء الله بقلوبهم من الايمان الراسخ والتوحيد لان الايمان رسخ في قلوبهم وثبت في قلوبهم ولهذا فان الصابر رضي الله عنهم ثبتهم الله بخلاف الاعراب الذين لم يثبتوا الايمان في قلوبهم هؤلاء يذادون يوم القيامه كما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اني فرطكم على الحوض وانه يجاؤ بقوم ي وأنه يأتي إليه قوم فيذادون يعني على الحوض كما تداد الإبل الغريبة وهذا قال العلماء إن هذا في الأعراب الذين لم يثبت الإمام في القلوب، وأما الصحابة فإن الإمام ثبت في قلوب وأما قوله عليه الصلاة والسلام أخاف عليكم الشرك الأه... عليكم الرياء هذا الشرك الأصغر الشرك الأصغر لا يخرج بالله هذا يخشى على الصالح على يخشى على الصالحين وأما قوله لا اخاف عليكم الشرك وإنما اخاف عليكم الدنيا هذا خطاب للصحابة الذين رسخ الإيمان في قلوبهم وثبتهم الله فلا أخشى عليهم من الشرك ولهذا جاء في الحديث الآخر إن الشيطان يأس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن رضى بالتحريش هو يأس يأس لما رأى ظهور الإسلام وانتشار الإسلام ولكنه ليس معصوب الشيطان لا في يأسه ولا في رجعه ولهذا وقع الشرك بعد ذلك لكن ظن ظن ابليس انه لن يحصل الشرك لكنه حصل. لكن الخطاب هذا خطاب للصحابه الذي ثبتهم الله. واما قول اخاف عليكم الشرك الاصغر فهذا الرياء فهذا من الشرك الاصغر، نعم. وهو يخشى على الصالحين. نعم.
1: احسن الله اليك. الروايه هو عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم لا اخاف عليكم الفقر ام الشرك. صحيح في الحديث. هل في روايه انما اخاف الفقر ولكن اخاف عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنفثوا لكم الحديث. هذا في حديث في حديث
0: في البخاري نعم والله ما الفقر اخشى عليكم ولكن اخشى ان تفتح عليكم الدنيا ولك احاديث آخر في يعني النبي نعم
1: نعم احسن الله اليك يقول السائل هل يجوز السفر سياحة الى في البلاد الاسلامية؟ في, في البلاد
0: الاسلامية يذهب سياحة في بلاد الاسلام نعم لا بأس فقط يعني اي نعم لا بأس لا بأس ان يذهب السياحة في بلاد الاسلام اذا كان لا يخشى على نفسه ولا يخشى على محارمه ولا يخشى على دينه في بلاد المسلمين لا باس وانما الممنوع في بلاد الشرك بلاد الكفار الذي يخشى قرر العلماء انه لا يجوز السفر بلاد المشكل الا بشروط منها ان يكون أن يكون الانسان عنده علم يمنعه من الشبهات ويكون عنده دين يمنعه من الشهوات ويكون ايضا سفر مؤقت لحاجه لحاجه ثم يعود الى بلده اما اذا كان في بلاد المسلمين ولا يخشى الانسان على نفسه يقيم دينه ولا يخشى على نفسه من الفتن هذا لا باس نعم
1: احسن لك شيخ يقول السائل هل يجوز وضع اسم الله عز وجل وبجانبه اسم النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل في المحارب في المساجد هل يجوز يعني وضع اسم الله عز وجل واسم النبي صلى الله عليه وسلم كما يفعل في المحارب
0: الذي ينبغي الا يكتب شيء في المحارب لان الكتابه تشوش على المصلين من شيء وما يفعل بعض يسكرون يكتب الله ثم يكتب محمد أول كلمة الله ليست ليست ليس جملة مفيدة الله أكبر الله أعظم الله وحده ما تكفي أذكر الصفية الله 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 وهذه لا تفيد لا يتفيد القلب إيمان وليست مفيدة وليس الإنسان أجر حتى يضم إلى كلمة أخرى فتكون كلمة مفيدة طب الله أكبر سبحان الله الحمد لله، كذلك محمد محمد كلمة واحدة ما محمد رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، وكونوا يضع الله في جهة ومحمد في جهة كأنه كأنه جعله ندا لله، المقصود أن الكتابة ما تنبغي. الكتابة تركها أولى، ما ينبغي أن يكون أن يكتب في أمام المصلي شيء، بل ينبغي أن يكون سادة لا يكتب، ولهذا ذكر العلماء أنه ينبغي الإنسان ألا يصلي في مكان فيه نقوش أو فيه خطوط تلهي وتشغله. عن عن الصلاة، بل ينبغي أن يصلي على سجادين سادة، هذا هو الأفضل، كل السجادة سادة ما يكون شيء، ولهذا لما لبس النبي جبة صار فيها خطوط ألقاها وقال ألهتني عن صلاتي، ألقاها وقال ائتوني بمجيتي أبي جهل فإنها ألهتني عن صلاتي القاها وقال ايتوني بمجيتي ابي جهل فإن الهتني عن صلاتي آرفة نعم
1: أحسن الله إليك يا شيخ، يقول هل يجوز أن أقول يا علي أقصد بها صفة الله عز وجل بأنه هو الأعلى؟ ايش هل يجوز؟
0: أن يقول يا علي
1: بنية انها صفة
0: لله عز وجل وهو العلي العظيم لا يقول يا علي مشرك هذا دعا غير الله وكيف ينوي به صفة الله هل ي... الله هل يكون علي؟ الله سبحانه وتعالى الخالق وعلي مخلوق كيف يقول يا علي وانوي بها الخالق؟ يعني ينادي المخلوق وينوي بها الخالق هذا لا يكون هذا مشرك من دعا غير الله فقد اشرك قال يا علي او يا حسين او يا رسول الله اغفر لي او انصرني هذا مشرك بجماعة المسلمين وإذا ما على ذلك صار من أهل الله نعوذ بالله. نسأل الله السلامة والعافية، صار محلد منه.
1: إلا من
0: خلد في النار. وإن قصد بها اسم الله العلي ما يكون، ما يكون اسم الله، ما يكون، علي ما يكون اسم الله. علي اسم المخلوق. فهل الخالق يكون هو المخلوق؟ هذا قول الاتحادية اللي يقول واحد بعد الوجود. فعلي. ما يقوله علي قال علي اذا قال علي بن ابي طالب صحابي جليل، لكن لا يكون هو الله. كيف يقول يا علي ويقصد يقصد الله هذا لا يمكن اذا كان من اهل وحدة الوجود نسال الله العافيه يقول الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق نعم. وهذا اغلظ الكفر واغلظ الكفر نسال الله العافيه نعم, نعم. نعم.
1: انا ذكرت شيخ الاذان نعم <تصفيق> الله اكبر الله اكبر
0: لا اله الا الله اللهم الله صل وسلم الله على اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمد الوسيلة والفضيلة وأبعثوا مقام
1: محمودنا لم يقول السائل حفظك الله حفظك الله أن بعض الشباب الملتزم توجه لحضور الدروس الوعظية وإذا كانت هناك دورات علمية أو دروس في العلم الشرعي فإنه لا يحرص على الحضور فما توجيهكم لأولئك؟
0: نوجه الشباب الى ان يحرصوا على الدورة العلميه لان الدورة العلميه والدروس العلميه التي تؤصل العلم العلم ما يكون الا بالتعلم التعلم بحضور الدروس العلميه والدورات اما المحاضرات هذه لا باس محاضرة وعظيه تفيد القلب وعظ وتحث الانسان على الخير لكن ما يكون طالب علم لا طالب علم الا بحضور الدورات العلميه الكتب التي تشرح والدروس العلميه تشرح تشرح دروس تحضر وتفهم كلام العلماء وتسجل وتقيد الفوائد العلميه تسمع الاجابه عليها وهكذا هذا الذي يحصل العلم يحصل بهذا العلم العلم يحصل بالاستمرار حضور الدروس المستمره والدورات المستمره اما المحاضرات المعضية نعم مفيده لكنها ليست لا تجعل ما يكون لسان طالب علم ولا تؤصل العلم فيه نعم ينبغي للشباب أن يحرصوا على الدورات العلمية والدروس العلمية المستمرة وأن لا أتخلها. نعم
1: أحسن الله إليك يقول السائل يا شيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم الله آه، توجه بالسفر لزيارة قبر أمه فهل يكون ذلك دليلاً على أننا إذا قصدنا المدينة النبوية أننا نقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم
0: الرسول عليه الصلاة والسلام زار قبر أمه وبكى وأبكى من حوله وقال عليه الصلاة والسلام استدنت ربي في أن أدعو لأمي فلم يأذن لي واستدنت في أن أزور قبرها فأذن لي لأنها ماتت على الجاهلية على دين قومها فهي ماتت على دين قومها ومن مات على لا يدعى له وأمره إلى الله وزيارة ال الكافر لا بأس بها يزور الإنسان قبر الكافر للعظة والعبرة فقط ولكن لا يدعو له وأما المؤمن فإنه يزوره للعظة والعبرة والدعاء فأنت إذا زرت قبر أخيك المؤمن فأنت تستفيد والميت يستفيد ففي فائدة للحي وهو أن يرق قلبه ويتذكر الآخرة وفائدة للميت وهو أن تدعو له وتترحم عليه أما الكافر فإنك تزوره العظه والعبره ولا تدعو له. لقول الله تعالى: "ولا تقم على ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله، وماتوا وفاسقون". أما مات على الكفر فلا يدعى له ولا يقام على قبره. ومن تعالى الإيمان فإنه يدعى له ويقام على قبره. نعم.
1: أحسن الله إليك. يقول السائل شيء قد كثرت هذه الأيام السحر والعين، فماذا يفعل من أحس بشيء من ذلك؟
0: يلجا الى الله ويضرع اليه ويسأله العافيه ويستعمل ايضا الشرعيه الرقيه الشرعيه والقراءه ويعوذ نفسه او يرقيه احد اخوانه المؤمنين بان يرقيه بآيات من القران وبأدعيه النبوية وادعيه لا فيها مع الضرعه الله واللجوء اليه وسؤاله العافيه والله تعالى يقول ادعوا ربكم تضرعا وخفيه انه لا يحب المعتدين وقال سبحانه: "وإذا سألك عبادي عني فإني قريب" أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. فالمؤمن يلجأ إلى الله ويضرع إليه ويسأله. يسأله. بكل شيء، كل شيء يساله المؤمن. حتى شسع نعله إذا انقطع، السير الذي يكون على ظهره الحذاء. فإنه ي... إن لم ييسره الله ف... فإنه لا يتيسر. فالمؤمن يضرع إلى الله ويلجأ إليه. وهو سبحانه وتعالى الذي أنزل الداء وقدره هو القادر على كشفه ويرقي نفسه رقة شرعية أو يرقيه إخوانه بعض إخوانه من بآيات من كتاب الله وبأدعية شرعية وأدعية صحيحة هذا هو المشروع المسلم أما اللي إلى السحرة فلا يجوز السحرة لا يجوز الإتان إليهم ولا سؤالهم ولا المعالجة العلاج عندهم فإنه إذا فعل ذلك فهو على خطر عظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوما. قال عليه الصلاة والسلام من أتى عرفنه كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. وقال عليه وسلم ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.
1: نعم أحسن الله يا شيخ يقول سؤال هل هناك فرق بين الشرك والكفر؟ هل هناك فرق بين الشرك والكفر؟
0: الشرك يسمى كفرا والكفر يسمى شركا فالمشرك كافر لأنه جحد توحيد الله هو مشرك لأنه أشرك في عبادة الله والكافر يسمى كافر لأنه جحد توحيد الله هو مشرك لأنه أطاع الشيطان هو يسمى مشرك لأنه أشرك بعبادة الله، وهو سمى كافر لأنه جحد توحيد الله. والله تعالى فرق بينهم في قول لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين مفكين حتى تأتيهم بينه، وكل منهم من الكافر والمشرك مخلد في النار. نسأل الله العافية. والكفر الأكبر والشرك الأكبر يخرج من الملة. نعم
1: الله إليك. يقول الشيخ يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يذهب الليل والنهار حتى تعبد اللات والعزى، فما معنى هذا الحديث؟
0: معنى هذا انه ان الشرك هذا واقع في هذه الامه وهذا في رد على من يقول ان هذه الامه مطهره وانه لا يقع فيها الشرك بعض الناس يقولون ان هذه الامه يبرر الشرك الذي يقع بين طيب الناس من عباده القبور وغيرها ويقول هذه الامه مطهره لا يقع فيها الشرك ويسلم مثل حديث ان الشيطان يئس ان يعبد في ارضكم هذا نقول لا الشرك يقع في هذه الامه من الادله على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذهب الليالي ولا الايام لا يذهب الليل والنهار او تذهب الايام والايالي حتى تعبد اللات والعزاء وقال عليه الصلاه والسلام لا تقوم الساعه حتى تعبد فئام من امه الاوثان والفئام الجماعات الكثيره وحتى يلحق حي من امه بالمشركين وقال عليه الصلاه والسلام لا تقوم الساعه حتى تضطرب أليات نساء دوس عند ذي الخلصه الخلصه صنوا صنوي في تباع وهذه الادله كلها تدل على ان الشرك واقع في هذه الامه والمعنى ان أنه, انه ستعود عباده الله والعزى في اخر الزمان ايضا حين تقضي ارواحهم بعد شروط الساعه حين تقضي ارواح المؤمن والمؤمنات لا يبقى الا الكفره تقوم عليهم الساعه نسال الله السلامه والعافيه نعم
1: نختم بهذا السؤال هل ترك الصلاة سواء كان جاحدا أو غير جاحد يخلد في النار هل خلوده مؤبد أم مؤقت
0: أما تركها جحودا فهذا كفر بإجماع المسلمين من ترك الصلاة جاحدا لوجوبها فهذا كفر بإجماع المسلمين إذا مات عليهم مخلد في النار لأنه مكذب الله أنكر أمر معلوم من الدين بالضرورة وجوبه واما إلى ترك كسرا وتهاونا ففي خلاف بين العلماء ولكن الصحابه لم يختلفوا اجمعوا على كفر تارك الصلاه كما نقل التابعي الجليل عبد الله بن شقيق العقيري قال لم يكن اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون شيئا ترك كفر الا الصلاه و وكذلك ايضا نقل الاجماع ابو محمد بن حزم وغيره من اهل العلم وكذلك دلت النصوص الكثيره على كفر ترك الصلاه كقوله عليه الصلاه والسلام بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاه فجعل ترك الصلاه الصلاه حد فاصل وقال عليه الصلاه والسلام العهد الذي بينه وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر وقال وفي حديث عبد الله بن عمرو العاصم بن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر صلاه يوم فقال من حافظ عليها كانت له نورا وبرهانا ونجاه يوم القيامه ومن لم يحافظ عليها لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاه يوم القيامه وحشر مع فرعون وهامان وقارون وابي بن خلف يحشر مع هؤلاء الكفره قال العلماء انما يحشر تارك الصلاه مع هؤلاء الكفره لانه ان ترك الصلاه انشغالا بملكه حشر مع فرعون ملك المصطفى وان ترك الصلاه انشغالا بوزارته حشر مع هامان وزير فرعون وإن حسر وإن ترك الصلاة انشغالا بماله حسر مع قارو وإن ترك الصلاة انشغالا بشهواته وتجارته حسر مع بي بن خلف تاجر الكفار ببكة وأما المتأخرون, المتأخرون فقال بعضهم أنه لا يكفر ترك سيدنا كان مصدق مؤمن لأنه معه شعبة من الإمارة وشعب التصديق وقالوا أن كفر كفر الأصغار والصواب والقول الأول ان ترك الصلاه كفر ولو كان مقرا بوجوبها لما سمعت من الادله نعم وفق الله جميع طاعته وثبت الله جميع الهدى وصلى على محمد واله وصحبه